0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
1: Olá, amigo, seja bem-vindo ao programa Sala de Visita. Eu sou Diego Goulart, de Beijing, e recebo aqui o colega de Moçambique, Valdimiro Saquene, é, repórter do Jornal de Notícias há cinco anos. Ele está aqui na China com mais 27 jornalistas da África e é o único que fala português no grupo. Ele chegou em fevereiro e retorna em dezembro. Tudo bom, Valdimiro?
0: Estou, estou bem, graças a Deus. Estou aqui em Beijing por 10 meses e está sendo uma experiência muito muito agradável. Obrigado por esta oportunidade para falar para a China Rádio
1: Internacional. E junto comigo, minha colega, Zundin. Tudo bom, Silvia? Tudo ótimo, obrigada. Então, Valdemiro conta para a gente um pouco dessa tua estadia que desde fevereiro. Quais são as, as suas impressões iniciais sobre a China?
0: Vou falar primeiro das impressões. O objetivo desta nossa vinda à China é... Foi mesmo para que nós possamos ter a nossa própria visão sobre o que é a China e não nos baseemos tanto naquilo que são as nossas principais fontes. Nós sempre, infelizmente, temos visto a China ser tratada pela mídia ocidental. É, é a nossa principal fonte de informação sobre o que é a China. Então, a ideia deste programa é trazermos para aqui para a China e para que nós possamos reportar a China através daquilo que nós observamos sinceramente a minha impressão quando eu vim para a China não estava à espera de ver isto tava tinha uma imagem criada é verdade que temos agora vários meios que podemos usar para fazer pesquisas sobre mas sinceramente fiquei muito positivamente impressionado não estava à espera estava à espera, não estava à espera de ver por exemplo uma cidade de Beijing enorme linda como é, de vida é magnífico, eu sinceramente fiquei muito bem impressionado, não é não não é não é nada daquilo que estava, estava à espera, superou as minhas expectativas, se, se tive alguma boa expectativa superou, se tive alguma má, se desfez, tudo de negativo que eu talvez trazia, não corresponda à, à realidade.
1: E sobre as comidas? <risos>
0: A comida, particularmente, não tenho uma aventurado muito a comer aquilo que eu não conheço. É verdade que fala muita coisa em relação à China, até no diz respeito à comida e tal. Na China não se come, não se come aquilo que muitos pensam, aqui come-se de tudo. Não, não, não. Come-se o mesmo que se come em, to, em, to, em todo lado, não, não é uma comida... Sei lá, como, como muitos podem pensar, o que eu como aqui na China é o mesmo que eu como. Eu como em oh, é? Como tenho acesso às mesmas, à mesma comida, à mesma bebida, tudo que eu como em que tenho acesso aqui. É uma questão de escolha. Se queres experimentar os pratos típicos chineses, vai, experimenta. Se queres comer aquilo que estás habituado a comer na sua terra, come já. Acredito que este nível de desenvolvimento que a China vem alcançando nesses últimos, fala-se da sua abertura, particularmente nesses últimos 30 anos, faz com que a China tenha no mercado uma variedade de produtos, de, de várias ordens, desde vestuário, bebidas, comidas, para todos os gostos. Então, há essa possibilidade. Então, a comida chinesa, eu diria que experimentei alguns pratos chineses, não, não me apaixonei muito por, por alguns, mas por outros, é, sinceramente, só, vou falar particularmente do, do famoso pato de Beijing. Ah, o pato de Beijing. O Beijing, Beijing Kaoya. Uhum. É, é espetacular. Quanto ao resto.
1: Também, esse, esse é um dos meus favoritos. É. É, e os noodles?
0: É. Não sou muito fã de, de sopa. Experimentei, tive tipo, por dentro de é experimentar, não não é mal de todo, yeah. E os passeios. Você já esteve em três províncias da China além de Beijing, né? Fala um pouco sobre é, desses seus passeios, sobre essas províncias. Um, diria que talvez é a parte mais excitante da minha, da minha presença aqui na China São as, as viagens que nós temos realizado desde que chegamos aqui Já viajamos, visitamos três províncias Jiangsu, Chuzhou e Guangdong isso dá dá uma visão um pouco um pouco mais ampla daquilo que é a China porque se ficava se ficassemos, como eu disse no princípio, fiquei muito muito bem impressionado por aquilo que eu vi aqui em Beijing então se eu ficasse apenas confinado com aquilo que eu vi aqui em Beijing e eu não fosse ver o que está a acontecer ao longo de outras províncias da China, talvez eu ficava com uma visão não muito generalista mas apenas um pouco... Então essa oportunidade de visitar essas essas três províncias até agora, deu uma uma visão um pouco mais, mais ampla sinceramente o nível de desenvolvimento na China, pelo menos nessas províncias onde eu fui, não é só em Beijing vi as cidades que principalmente as capitais provinciais é magnífico, é, o nível de desenvolvimento é, é fantástico é um sentimento comum, São todos os chineses estão juntos nesta luta para ser um país cada vez mais, para ser um país melhor, para ser um país forte, para ser um país desenvolvido. É engraçado nas conversas que vamos tendo com as pessoas, o sentimento é comum, é um pouco diferente de, 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 de onde eu venho, se tu és estrangeiro, vais para Moçambique e falas mal de Moçambique, és capaz de ter apoio do moçambicano e também juntas a ti e começam a falar mal de Aqui na China é um pouco diferente, as pessoas estão todas comprometidas e com um e único objetivo que é fazer a China um país cada vez melhor, melhor visto fora. É impressionante. Não, não sei que tipo de trabalho é que tem vindo a ser feito a nível a nível do governo central, a nível dos governos locais, para que haja esse sentimento de pertença, esse sentimento de, de amor de amor à pátria, à identidade. Eu acho eu acho eu que é uma
1: coisa histórica uh, entre os chineses de de ter esse comprometimento com o futuro da nação. na né?
0: Sim, sim, faz parte da cultura chinesa. Se cada pessoa é, se dedique, se esforce, então o país vai, vai juntar os nossos esforços para construir um futuro melhor, para construir um país melhor. E a união faz força, né? Se cada um fizesse é, a sua parte, a sua contribuição, o mundo fica melhor.
1: Isso é uma grande, um grande ensinamento para os brasileiros.
0: Sim, esse é um conceito que os chineses aprendem, aprendem desde pequeno: que se nós juntarmos e fazer a nossa parte, o nosso futuro fica melhor.
1: E conta um pouco para a gente sobre o, o jornalismo em Moçambique, a sua profissão lá.
0: Desde a década de 1990 para cá, tem vindo a desenvolver muito, particularmente no que diz respeito aos chamamos imprensa escrita, imprensa, nesse caso, jornais. Os ditos independentes. Temos muitos, muitos jornais, o que permite... Antes, antes por exemplo, eu tinha o meu jornal, que é, que é privado, mas tem participação... É estatal, pública. Banco Central, sim, sim. Então, é privado, mas é uma sociedade anônima. Privado. Então, tínhamos notícias, que é o jornal, bem, temos o Diário de Moçambique. O notícias está sediado na... Na capital, Maputo, temos o Diário de Moçambique, está na capital provincial de Sofala, Peira. Tínhamos esses dois jornais, tínhamos, tínhamos o Savana, surgiu depois o Savana, temos alguns eletrônicos, Mediafax. Eram esses poucos jornais que existiam. Tínhamos a televisão estatal, a TVM, a televisão de Moçambique. Tínhamos estes poucos jornais, esses poucos meios de comunicação social, mas. Depois da década de 90 com a aprovação da Constituição de 90, a Constituição da República de 1990
1: com uma diversidade
0: maior. maior começaram a surgir mais jornais independentes começaram a, a diversificar um pouco mais a informação a balancear como com, come, sim, começaram a o, o público começou a ter mais opções começou a, a ter mais, mais opções né, de escolhas se lia notícias, se achou que <risos> surgiu um outro jornal que achava que se, com o qual se identificava mais, pode passar a ser um leitor mais assíduo mais desse jornal. Então, esse boom de, de, de surgimento de novos, novos jornais, particularmente falo de jornais, as rádios, as televisões, são mais televisões comerciais, mas não.
1: Até porque necessita um investimento maior para se criar uma a TV do que de... ter um jornal, não?
0: Né? Sim, sem, sem dúvida. Então. <risos> Essa, esse surgimento de jornais é, fez com que também crescesse também a procura de mão de obra, então, que se formem mais jornalistas. Na, na, a primeira escola de jornalismo que nós tivemos em Moçambique é a escola de jornalismo. Em Moçambique nós temos uma formação média em jornalismo, técnico-médio uhum. em, jor, em jornalismo. Eu tive essa oportunidade, formei-me, fiz o um curso médio é três anos, são três anos, sim. Depois fiz de a licenciatura, que são, são quatro anos, na Escola Superior de Jornalismo. Então, começaram-se a formar mais jornalistas para o mercado. E também começaram a surgir jornalistas que não têm formação nenhuma... Porque tem alguma inclinação para a escrita? Há pessoas que têm um dom para a escrita, escrevem uhum. bem. E não foram surgindo jornalistas, alguns com qualidade, outros com menos qualidade, porque jornalismo não se circunscreve apenas saber escrever bem ou falar bem. Ou tem, a Sim, regra. tem uma
1: técnica, tem uma técnica,
0: tem uma técnica, seguir, essa coisa toda. toda. Então, é assim que vai se desenvolvendo o jornalismo em Moçambique. Há quem diz que não há liberdade de imprensa, mas sinceramente, se for a ler os conteúdos dos jornais. Há jornais que escrevem coisas que, sinceramente, eu não sei se há algum país africano que, que talvez já do sul e poucos outros é que pode se encontrar. Aquele, aquele tipo de conteúdo, em jornais, e são jornais que nunca, nunca foram censurados, nunca foram, nunca foram encerrados, nunca foram... Entretanto, há quem ainda reclama que não há muita liberdade de imprensa, mas eu acredito que temos instituições em Moçambique que ajudam a proteger os jornalistas, porque intimidações sempre existem. Há, em todo lado, acredito que se é, uma certa pessoa, certa individualidade, vê uma informação que não é muito, é pouco, pouco abonatória acerca de si num jornal, sem dúvida nunca vai aplaudir, sempre vai repudiar aquela informação e se achar que foi calúnia de formação, abre um processo contra o jornalista e, sem dúvida, tem que seguir os trâmites legais, o jornalista vai ao tribunal, tem que responder. Graças a Deus digo isso porque tem que proteger a minha classe. Nunca tivemos casos de jornalistas, não me lembro, não posso dizer nunca, mas não me lembro ter tido casos de jornalistas presos por esse tipo de informação e vão ao tribunal, são absolvidos, Sempre, há, sempre há, há um meio um para resolver a situação. Eu acho que é no meu ponto de vista, eu estou feliz pelo pelo rumo que o jornalismo está a levar em Moçambique Moçambique na perspectiva de termos cada vez uma, temos mais uma multiplicidade de opiniões, de fontes, a partir das quais as pessoas podem ter informação, o público pode ler. Agora em Moçambique é interessante, nesse, por vezes nem precisa de jornal. Vai a uma banca, tá, tá, vários jornais, chega às leis leja as manchetes e tu estás minimamente informado sobre aquilo que está a acontecer. O que não era possível, antes eu me lembro quando eu era mais novo, não. Meu pai, meu pai é leitor, é leitor assíduo do jornal onde eu trabalho hoje, desde criança, eu, eu também leio notícias. E quando meu pai dizia que vai comprar jornal, meu filho dava-me dinheiro, eu percorria 20, caminhava por 20, 30 minutos para chegar ao sítio que eu comprava o jornal. O jornal eram notícias. Era o jornal que eu trabalho hoje. Entretanto, hoje em dia há a multiplicidade de jornais. Isso é, isso é positivo. Eu acho que o que temos que fazer neste momento é lutarmos para termos mais qualidade produzimos textos com menos, com menos opinião, porque as jornalistas que confundem um pouco, não, não sabem diferenciar os gêneros, gêneros jornalísticos, escreve uma opinião e diz que é notícia, faz um, uma opinião e diz que é reportagem é complicado, as notícias têm que ter fontes, não existe notícia sem fonte
1: Sim, a busca dos dois lados, dos dois
0: lados a... contraditório, ouvir os dois lados não só apenas trazer um lado da história Toda a história tem dois lados, ou mais.
1: Quais, quais são os seus planos agora até dezembro? Tu fica até dezembro, né? Uhum. Tem alguma viagem marcada? Uhum. Uh, o que, que tu planeja nesses, nesses meses que seguem?
0: Para a semana, vamos fazer a nossa quarta viagem. Vamos para a Mongólia interior, como disse a Silvia. É Mongólia como é que Mongólia interior da China. Mongólia interior da China. Pra uhum. taria deserto e tal, essas coisas todas. Vamos vamos estar essa província. Espero que seja uma experiência agradável. Quando regressarmos, acho que na primeira semana de julho, vamos também ter uma uma espécie de... Não, não sei se chamaria de estágio, mas cada jornalista poderá ter poderá escolher um órgão de comunicação social, temos uma lista aqui na China para passar seis, oito meses a trabalhar, a troca de experiências, com sim, sim. Uma espécie, não sei se chamará de estágio, porque já estamos, somos um pouco, não sei, somos um pouco profissionais, já estamos na, na, na área a trabalhar, mas teremos esta... Já,
1: já tem a tua escolha em mente, já...
0: Tenho até segunda-feira para, para, para responder Ainda não respondo ainda não...
1: E, e quais, são, são quais são as opções?
0: São várias Temos, temos ah, a, a rádio Temos a Rádio, temos a Agência de Notícias da China Xinhua. News, Xinhua uh, Temos a Daily China, China, China daily. daily Temos o People Diário do, Diário do Povo Temos algumas revistas China Investment China Hoje na China hoje, não sei se não estou certo. Tenho aqui uma lista, são os tantos de órgãos de comunicação social. Eu ainda não escolhi, tenho até segunda-feira. Você receber a lista ontem. <risos>
1: <risos> Bom, uh, Valdemiro muito obrigado pela tua participação. Tenha uma ótima estadia aqui na China. Que Seja muito frutífero esse intercâmbio de, de jornalistas. e a gente, Obrigado, Silvia, pela participação. Prazer, meu. Uh, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o programa Sala de Visita. Uh, até a próxima.